0: Welkom bij Denk Je Vrij, de podcast van twee jonge filosofen met een verschillend accent in hun taal en hun filosofie. De een is Nederlander en uit de continentale traditie, de ander Belg en van analytische overtuiging. In hun botsing komt allicht niet de absolute waarheid aan het licht, maar in het denken zijn ze vrij. Hey Alwin. Hey Jens. Zeg eens, Kerst komt eraan hè? Ja Zeg, en wat betekent dat nu eigenlijk voor uw kerstmis? Is dat een, een leuk samen zijn met familie en geliefden, Of gaat het uh, over de traditie en misschien zelfs ja, de religieuze betekenis? Of, of is het eerder een ja, platvloerse, commerciële bezigheid?
1: Mm, ja, ik denk dat het ergens tussenin ligt. Het gaat zeker om het samen zijn met familie, maar het gaat ook zeker om de cadeautjes en wat lekkere eten. Dus uh, ik ben er zeker schuldig van dat ik echt een uh, consumerende kerstvierder ben.
0: Ja, oké. Okay. Nee, is heel goed. Um, ja, naar aanleiding dus van kerst gaan we het dus vandaag hebben over mythes, rituelen en tradities, meer in het algemeen. En ik dacht om dan toch uh, eerst te beginnen met kerstmis zelf, uh, om een, een korte geschiedenis te geven van kerstmis. En waaruit we misschien al een aantal uh, ja, filosofische zaken zouden kunnen leren.
1: Dat is een mooi plan.
0: Dus in het begin, uh, voor uh, het christelijke, het christendom uh, in deze contraien aankwam, waar er al veel heidense, paganistische gebruiken onttrend ja, 25 december, althans eind van het jaar. En uh, dat was voornamelijk om het vieren van de kortste dag van het jaar, ja. hè, dus de, de winter solstice. Wat een, een belangrijk psychologisch keerpunt is in het jaar, hè, in de seizoenen. Het geeft ook aan hoe nauw de, de mens uh, en, het, en het leven met de natuur verbonden was, dat wij ons, ons zodanig uh, druk moesten maken om de lengte van de dagen. Dat is al wel interessant. Uh, de Romeinen vierden ook een, een, een feest rond deze tijd van het jaar, Saturnalia. Het feest van de god Saturnus, dat is de god van de agricultuur. En interessant hierbij was dat men eigenlijk de, de normale sociale orde voor één maand zou omkeerden. Dus waar slaven en, of meesters worden en meesters uh, hun slaven dienden. Ja. Uh, en dat is misschien wel een soort van gebruik dat belangrijk zou kunnen zijn... Bij maatschappijen waar echt een structurele ongelijkheid aanwezig is, om dat psychologisch leefbaar te houden. Want dat werd ook gedaan in, uh, rond kerstmis in de Europese middeleeuwen, dus wanneer het al uh, christelijk gebruik werd, uh, om dus de lagere sociale klassen, die mochten dan uh, thuis binnentreden bij de hogere klassen en het eten en, en drank uh, consumeren daarvan. En dat werd aanzien als een, uh, ja, dat mocht in die tijd, als een soort van sociale schuld die wordt afgelost door de hogere klasses aan de lagere klassen. Dat missen we Wat vandaag interessant. de dag. Ja, en... Volgens
1: mij heb je wel dat idee in carnaval nog, hè, dat je echt mm. gekleed gaat als koningen en, en ja, ja, acteurs, maar ook politieke figuren en ze een beetje belachelijk maakt. Maar ik wist niet dat dat inderdaad ook nog een, een andere oorsprong had, of in ieder geval een, een gelijkenis in een oudere traditie. Ja, maar zien we daar dus... nog iets van terug in kerstmis?
0: Vandaag de dag denk ik niet. Ik denk dat dat wel... Uh... ...verdwenen spijtig genoeg, zou ik zeggen, want ik behoor tot de lagere klasse. <laughs> <laughs> um, maar ja, inderdaad, dus dat, is, uh, dat geeft dan wel aandekking dat zo feesten, tradities... ...hebben vaak wel iets psychologisch, psychologisch nut uh, in een maatschappij. Mm. Um, maar dan, ja, om even voor te gaan, later in de vierde eeuw uh, van onze jaartelling... koos dan de kerk op de 25 december als feestdag voor de geboor geboorte van Jezus... Ondanks dat het eigenlijk niet geweten was wanneer Jezus precies geboren werd. Um, en men denkt dat het misschien een manier was om dus die heidense feesten te verchristelijken die rond dezelfde, ja, rond december, werden gevierd. En daarmee een beetje ja, van hun kracht te ontdoen en ook um, ja, uh, tot christelijk, christelijke feesten te maken. Dat is een beetje een subversie van, uh, van de feesten. Een politiek manoeuvre eigenlijk. Dus ja, alweer, heel slim he, van die christelijke. Ja, hoe traditie een beetje wordt gebruikt of, of om, om ja, een politiek doel te bereiken. Ja. Uh, en dan zou ik ook nog uh, willen aanstippen uh, met zo'n feestdagen, feesten, tradities, uh, de symboliek ervan. Symboliek is heel belangrijk. En Kerstmis is dat ook meteen duidelijk. We zetten een Kerstboom in ons huis. Uh, dat is een groen blijvende boom, evergreen. En dus dat herinnert ook een beetje aan de tijd. Uh, of de komende tijd van de lente, wanneer alles terug groen wordt. En dat er nog altijd leven is zelfs in die donkere wintermaanden. Uh, want die boom die blijft groen. En dat was ook al een, een heidens gebruik. Dat werd overgenomen en verkristelijkt. En verkristelijkt, je ziet dat ook door eh, de, de decoratie, de ster van Bethlehem die dat we op de top zetten. Uh, dat ons, ons gaat herinneren aan uh, de drie wijzen die naar uh, Jezus in zijn stal uh, kwamen via de, de ster. En ook de decoratie. Uh, vroeger waren dat eerst appels, zoals die van in het paradijs, van Adam en Eva. En dan werden dat kerstballen, bijvoorbeeld. Dus dat is ook uh, een beetje symboliek, dat we ook wel vergeten zijn vandaag de dag, denk ik. Uh, en een laatste stuk misschien, ja, de kerstman, hè. dat is een verbastering eigenlijk, van Sint Nicolaas. Dus onze ja. Sinterklaas, uh, die via Nederlandse migranten naar Amerika werd gebracht. En dan via een gedicht, uh, ergens in de 19e eeuw, denk ik werd er dan de, de lachende man die op een slee door de nacht cadeaus kwam brengen. En dan natuurlijk via Coca-Cola, uh, dan is daar ja. nog een schepje bovenop gedaan. En dan denk ik dat ook een, nog een belangrijk aspect aan bod komt, namelijk die commercialisatie van traditie. Dat is ook iets dat we vandaag uh, heel erg zien. Hè?
1: Ja, ja oké. Okay. Dus als ik dat, als ik dat kort, kort kan samenvatten, dan zeggen ze dus inderdaad, oké, okay, het was een heidense traditie, die is daarna verkristelijkt. En daarna zie je inderdaad dat er ook nog een commercieel element aankomt via Coca-Cola. Maar natuurlijk ook hedendaags via het consumentisme. En dat eigenlijk waar kerstmis om gaat, uh, in ieder geval zo wordt als dat voorgeschoteld door reclames, et cetera. Gaat om cadeautjes kopen en elkaar gelukkig maken met ja spulletjes.
0: Ja, en dus de, zowel de politieke als de economische subversie van een traditie wat eigenlijk oorspronkelijk iets niks politiek of economisch zou, of ja, misschien was het altijd al een politiek en economisch gebeur, natuurlijk. Maar althans, dat die, die, die krachten er toch uh, zich proberen in te dringen. Ja. Misschien net omdat, misschien net omdat uh, dat zo psychologisch uh, heel belangrijk is, zo'n feest, zo'n traditie. Uh, zoals we zien bij die heidenen, het keerpunt in het jaar, de kortste dag, dat is iets belangrijk om uh, het jaar mee Mee te houden, zeg maar.
1: Hmm. Het is inderdaad wel interessant dat, uh, om je te beseffen dat er nog steeds mythes en rituelen zijn... ...die eigenlijk al duizenden jaren oud zijn, die we nog steeds naleven. We denken vaak dat we mythes overstegen hebben en dat rituelen is iets uit het verleden. Maar we hebben zelf nog ontzettend veel rituelen die we naleven. Hmm. Maar als je dan inderdaad kijkt naar de betekenis die ze ons oorspronkelijk hadden... ...dan zijn we daar nu toch wel echt ver van verwijderd. En dat ze misschien echt wel niet meer dezelfde functie dienen als ze dat ooit gedaan hebben.
0: Mm -hmm. Dat is misschien ook wel een kenmerk aan alle tradities, mythes en rituelen. Ze, ze zijn continu veranderend en passen zich aan aan de, de context van de dag. Uh, de omgeving die verandert, de, de situaties waar mensen zich in bevinden, die veranderen continu. En dus moet een traditie, moet een levende traditie zijn. Het moet uh, mee evolueren met de tijd.
1: Ja. ja, we zien natuurlijk ook nog andere symboliek en uh, ritualistische elementen in Kerst, maar eigenlijk ook in de, de Nederlandse variant daarvan, van Sinterklaas, wat natuurlijk inderdaad ten dele de oorsprong is van de hedendaagse kerstman. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de schoorsteen, het schijnt dat uh, voor veel culturen dit aanvankelijk een verbinding was met het goddelijke. In de zin mm. dat um, dit is waar de warmte en de bescherming van het huis vandaan kwam. Uh, dus de veiligheid van het huis centreerde zich om het vuur wat, in de wat, wat natuurlijk onder de schoorsteen uh, gemaakt werd. En dat is inderdaad ook de bescherming en de warmte via de schoorsteen van het goddelijke het huis binnenkwam. Mm -hmm. En dat is precies ook waar nu dan de kerstman of de Sinterklaas de cadeautjes doorheen naar binnen brengt... Um, Vaak laten mensen ook een wortel achter voor het paard van Sinterklaas. In Ierland zie je bijvoorbeeld dat ze een, een pintje Guinness uh, bij het vuur zetten voor, Sinterklaas, <lacht> of voor de kerstman als hij langs geweest is. Dus zijn inderdaad tradities van een soort van ja, bedankje bieden aan het goddelijke. Of in, dit, in, deze keer, in deze zin, um, ja, het is natuurlijk een sint, dus het is een heilige. Uiteindelijk is dat natuurlijk gecommercialiseerd naar de kerstman. Die nog wel een verbindenis heeft aan, aan het uh, christendom, maar ik denk dat voor veel mensen het niet echt meer die significantie heeft maar nog steeds wel inderdaad die tradities die zijn blijven hangen
0: ja, dat, dat doet me herinneren aan uh, Mircea Eliade, daar hebben we het nogal eens over gehad uh, mm. in deze podcast en die dat we beiden ook hebben geleden uh, inderdaad, die, die haard, <coughs> de, de schoorsteen. Uh, hij verwijst daar ook naar uh, of, of hij vertelt dat dat ook vaak verwezen wordt naar zoiets uh, als in, in verschillende religies als de navel van de wereld mm. dat vond ik een heel interessante uitspraak de navel van de wereld, zoals ook tempels, dat zijn plaatsen waar het heilige, het transcendente, in, het, in de immanente wereld openkomt, openbreekt. Ik denk dat hij dat hierofanie uh, als, als hierofanie um, uh, bespreekt, of, of termt. Um, en dat verwijst dan ook naar uh, in de mythes dan de, de, waar de heilige acties... Haven plaatsgevonden en waar dat die worden gereconstrueerd of opnieuw uitgebeeld, zoals de kosmogenese wanneer waar, uh, toen de goden weet ik veel een of andere draak hebben kapot gemaakt en het bloed kwam, de mens enzovoort, dan neemt dat altijd vage, vage betekenissen aan. Maar uh, ja, dus de haard als een soort van ja, kern waar, de, waar het heilige ook binnenbreekt in, in de wereld. Ja, en, uh, ja.
1: Dat, heel interessant dat inderdaad. Ja, dus zelfs als we hier inderdaad het christendom. En daarmee kerstmis als startpunt nemen, zien we dat er bepaalde principes zijn die in, in vele andere mythes ook voorkomen. En ik denk dat een veel of veel voorkomend element wat je ziet is inderdaad die verbinding tussen het heilige en het, en het niet heilige, of het sacrale mm -hmm. en het, profane. Ja, het sacral. ja, profane. Dus het gaat er inderdaad vaak over hoe kunnen we het alledaagse, het materiële, eh, verhevenen, verheffen tot iets wat... ...meer betekenis heeft, meer zin heeft... Hmm. ...een verbinding heeft tot het heilige, tot het goddelijke. En daardoor... Ja, ...het alledaagse overstijgt en, en iets van zin creëert. Mm -hmm. En ik denk ja. dat veel mythes... Um, ja, ...streven naar het... soort van vinden van het sacrale... ...en dat ja, vastleggen... In, ...in culturele vormen... ...en dat rituelen dan een vorm zijn om dat... ...tot handeling te verwerken. Hè, dus uh, kerstmis is één keer per jaar. En er zijn bepaalde... Ja, ritualistische handelingen, dus handelingen die ongeveer hetzelfde zijn ieder jaar. En daardoor krijg je inderdaad die verbinding door die traditie, door steeds hetzelfde te doen. Um, ja, door die handeling maak je die, die mythe, die geloofsovertuiging, mm -hmm. tot iets werkelijks.
0: Ja, tot teruggelevend eigenlijk. Het, het ja. nieuw representeren van... Dat gaat ook gepaard met een cyclische, um, een cyclische geschiedenisbeleving. Dus elke keer opnieuw moet dus... De kosmogonie worden uitgebeeld en opnieuw worden um, toegepast. Zodanig, hè, bij elk jaar, omdat ook alles is, is cyclisch, zeker voor de, de vroege mens. Uh, zoals de seizoenen, laten we dat zien. Uh, de, de maan die stelkens weer uh, terugkomt en terug verdwijnt uh, in zo van die zaken. Ja, en, uh, ja, dat is wel heel interessant. Ook dat profane, dat sacrale. En de dag van vandaag, de, de moderne mens, leeft in een profane wereld. Hè, dus nergens komt meer... Echt het, het sacrale binnengekomen. Uh, en dat kan, want het sacrale, of die plaats waar het sacrale binnenkomt, dat kan een soort van centrum van de wereld zijn en ons oriënteren op, zingevend, uh, op een zingevende manier in de wereld. Uh, als alles profaan is, dan hebben we niks, nergens is een plek van betekenis, uh, althans toch niet uitgesproken. Want persoonlijk zijn er altijd wel plekken van betekenis, hè, maar niet meer op een soort van collectief niveau uh, dat gedeeld wordt door. Iedereen in, in uw cultuur. Uh, dus dat is misschien wel een, uh, een verlies dat we hebben. Ja. Is, het, is het zo misschien dat we in het algemeen in de moderniteit veel tradities, mythes en rituelen verloren zijn? Ik denk dat dat wel een kenmerk is van moderniteit. Ja, ik,
1: ik denk zeker van wel. Ja. Zoals ik net al zei, ik denk dat veel van ons in de overtuiging zijn dat we niet echt meer mythes hebben of niet echt meer rituelen naleven. Maar dat dat een overwinning is, dat dat iets goeds is. Omdat mm -hmm. mythes achterhaald zijn, dat rituelen ja, een soort van iets archaïs hebben. En dat we daar eigenlijk niets mee verloren hebben. Ik denk in zekere zin dat er nog steeds wel echt mythes zijn. Uh, daar kunnen we misschien later over hebben wat dan de moderne vormen van mythes zijn. Mm. Maar ik denk dat het zeker ook wel waar is dat we heel veel achter ons hebben gelaten wat heel veel zekerheid bood. In de zin dat ik denk dat een, een mythe, maar ook inderdaad die rituelen, zoals je zegt, een bepaalde vorm van ja, ankerpunt bieden. Waar rond je je leven kan oriënteren. Um, dus het is inderdaad dat, dat zwaartepunt waar rond je kan de, de wereld komt te begrijpen. Door dat sacrale te hebben kan je inderdaad die, ja, die betekenis uit de werkelijkheid putten. En dat profane uh, overstijgen. Dus ik denk in zekere zin is ja, de natuur um, totaal onverschillig voor het menselijk leven, mm -hmm. voor het menselijk lijden, voor het menselijk overlijden. En ik denk dat mensen zich daar in zekere zin bewust van zijn. En dat dat ongemakkelijk is, dat dat angst creëert. Omdat we dan weten van, oké... Okay, de dood is onvermijdelijk... en er zijn ontzettend veel vragen, ontzettend veel onzekerheid. Hoe gaan we daarmee om? Nou, door iets van... een mythe te creëren... door inderdaad dat sacrale zwaartepunt te hebben... waar rond je een verhaal kan, kan scheppen... kan je jezelf proberen te plaatsen... in die... schijnbare chaos van de natuur om je heen. En kan je hmm. toch iets van zin creëren. We hebben We het al een keer gehad over... zingeving. Ik denk dat mythes en rituelen daar een, een heel belangrijke rol in spelen.
0: Ja, daar ben ik het uh, zeker mee eens. Uh, maar tegelijkertijd uh, denk ik ook wel dat er vandaag de dag nog altijd heel veel rituelen zijn, ook al herkennen we die misschien niet meer als dusdanig. En, en misschien was het ook wel vroeger het geval dat men ook niet die rituelen als, als dusdanig herkende. Dat was gewoon een deel van, van, van het leven. Ja. Uh, en, dan, en dan denk ik bijvoorbeeld aan een diploma-uitreiking, dat is ook iets ritualistisch, iets traditioneel hè. het is een, een, een sluitstuk uh, van je onderwijs ja. en dat is ook mede een beetje de, de functie van een ritueel uh, houvast, of, of, of althans um, een soort van psychologisch sluitstuk of mentaal een hoofdstuk kunnen afsluiten hier dan in het onderwijs en dan ook een nieuw kunnen maken ja. um, dus het, het hoort bij een soort van een houvast of structuur aanbieden via een routinematige handeling, of althans een, een gestructureerde handeling, zoals een diploma-uitreiking of uh, ja, een begrafenis bijvoorbeeld. Dat is ook een sluitstuk van het leven van de mens. En onze, we kennen die mens, we kenden die mens, en dus we moeten daar uh, afscheid van nemen, en dat hoofdstuk sluiten en een volgend beginnen. En ik denk dat rituelen vaak horen bij het begin en het einde van een zaak, van iets of een persoon. Uh, ja, als psychologisch een scheiding te kunnen uh, afbakenen, uh, op die manier.
1: Ja, dus het helpt ons inderdaad om het leven op te delen in ja, betekenisvolle gebeurtenissen, maar ook fases inderdaad. Dus je zegt, van oké, okay, ik heb nu mijn jeugd afgesloten, dus ik ga inderdaad een studie kiezen of een keer op reis. Dus ik heb mijn studie afgerond, dus ik heb nu inderdaad een diploma-uitreiking. En dan heb ik iets bereikt en dan kan ik iets nieuws beginnen. En het geeft inderdaad een soort van psychologische rust om mm. zo te kunnen afsluiten en inderdaad op een ritualistische manier met iedereen eh, waarmee je daar doorheen bent gegaan, daar een einde aan te brengen.
0: Ja. En het maakt ook kenbaar aan uh, mensen in je omgeving dat jij, eh, ik heb nu een diploma kijk, dat is een gewoon stomblad, pap, platje papier, maar het symboliseert ook iets en het maakt kenbaar aan, aan je omgeving uh, wie je zijt ten deel, eh, want je hebt ook veel initiatierituelen ja. In, uh, in meer traditionele gemeenschappen, waar dat een jongen dan een man wordt na die initiatie, wat eigenlijk maar misschien één een dag is. Maar de dag ervoor was er nog een jongen, de dag daarna is hij plots een man. Plots allemaal ja, verschillende verantwoordelijkheden komen er dan bij. Uh, andere rechten, andere plichten. En dan maakt het ook kenbaar aan, aan de omgeving, aan nu het een man. Nu kan ik hem meepakken naar de jacht of, of weet ik veel. Ja,
1: ja. ja in zekere zin... Um ...munkeren we er volgens mij nog steeds naar dat soort rituelen. Ik kan bijvoorbeeld denken aan het eerste pilsje... ...of het eerste keer dat je met een vrouw mm -hmm, yeah. slaapt of zo. We zoeken nog steeds naar die, naar die gebeurtenissen... ...die een bepaalde significantie dragen... ...waardoor we kunnen zeggen, oké, okay, nu ben ik een man geworden... ...of oké, okay, nu ben ik volwassen... ...of nu kan ik uh, deze fase in mijn leven beginnen. Dus ik denk dat inderdaad die honger er sowieso wel is... ...maar dat rituelen daar gewoon op een slimme manier op inspelen.
0: Hm. En dat is dan eigenlijk puur psychologisch. Is dat de kern van zoiets, van een ritueel? Um, ik zou ja, ik denk dat, dat het in anders.
1: het beginsel psychologisch is, maar dat het, dat het ook een diep sociaal aspect heeft. Dat het heel lastig mm -hmm. is om een, om een ritueel volledig op je, in je eentje vast te houden.
0: Ja, klopt, ja. Want ja, onze psychologie is ook natuurlijk uh, sociaal ingegeven op die mm. manier. Ja. Mm. Um, en dan, ik dacht uh, over mythes. Wat is ja. een mythe? Uh, voor mij, ik zou zeggen, een, een soort van dichterlijke of metaforische vertelling met een achterliggende moraal of wijsheid. Dat, is
1: hmm. mijn beste ja, dat lijkt me he. een mooie definitie, inderdaad. Ik uh, heb niet zo'n mooie definitie kunnen vinden. Ik heb wel drie kenmerken opgeschreven, omdat ik denk hmm. dat het heel lastig is om één uitsluitende definitie voor mythes te vinden, omdat het simpelweg een ontzettend brede term is. Hmm. Mm, dat is dan ook mijn eerste kenmerk, dat het ontzettend breed is en daardoor heel lastig is om... Ja, dat echt helemaal nauw te definiëren. Wat we wel kunnen zeggen, ten tweede, is dat het vaak gebruik maakt van beelden, figuren en karakters. Dus dat het inderdaad een, uh, ja, een verhaalvorming is die zich niet per se alleen beroept op ja, droge tekst, concepten, ideeën. Maar echt van beeldvorming, metaforen, dat soort dingen gebruik maakt om een bepaalde boodschap over te brengen. En inderdaad, de derde, aanschap, uh, derde eigenschap is dat het inderdaad een narratiefvorming is, waarin centraal staat dat het de plek van de mens in de wereld weet te beschrijven. Um, ja, we hebben het volgens mij ook wel eens over Jordan Peterson gehad. Een beetje een uh, gevoelig onderwerp natuurlijk. En ik denk dat we niet um, recht kunnen doen aan het onderwerp zonder daar misschien wat langer bij stil te staan. Anyway, een van de dingen die hij zegt is dat we van chaos naar orde bewegen. Mm. En dat we inderdaad steeds zoeken naar manieren om de chaos, de inherente chaos van de natuur, ordelijk te maken. En ik denk dat dat, ja, tot dat punt heeft hij een punt. <laughs> um, ja. En de manier waarop we inderdaad die chaos ordelijk proberen te maken. Als je kijkt naar veel oorspronkelijke mythes in heel veel verschillende culturen, uh, dat doen we door, ja, door, door mythes te creëren. Hè, dus we worden geconfronteerd met ontzettend veel angst en onzekerheid in de natuur. Er zijn tornado's, stormen, er zijn ziektes, allemaal verschrikkelijke, onverklaarbare dingen. Maar door een mythe te creëren, kunnen we die chaos beschrijfelijk maken en zeggen van oké, okay, dit is onze plek in de wereld, dit is waarom we hier zijn, dit is waarom er allemaal nare dingen gebeuren en dit is hoe we het best kunnen handelen. En dat biedt gewoon ontzettend veel houvast vast. Dus ik denk dat dat een soort van de functie is van mythe.
0: Ja, ja ik had ook als doel uh, opgeschreven, het is eigenlijk drieledig zou ik zeggen, dus inderdaad de wereld begrijpen en verklaren enerzijds, maar ook beheersen. Uh, of althans ja, de, de misschien illusie uh, van beheersing, uh, althans inculkeren in, uh, En dat is, denk ik, wat we vandaag uh, de rol van wetenschap en techniek uh, zouden aanzien. het Begrijp, verklaren, heer, enerzijds, en ook beheersen, anderzijds. Maar MIT heeft ook nog een, een rol als zingeving. zingeving uh, dus het plaatsen van de mensen in een narratief. En zo toest, toelaten om psychologisch grip te krijgen op... ...rampen en voorspoed en, uh, en zo de wereld psychologisch een beetje te kunnen beheersen, controleren. Uh, dus ook de rol van meer nauw gedefinieerde religie of spiritualiteit. Dus die mythe zou misschien al die verschillende rollen kunnen vervullen ten dele. En vandaar is dan misschien ook de kracht wel van mythe... ...dat het net al die verschillende rollen in één groot narratief verhaal kan brengen. En vandaar dat uh, ja, de kracht van, van mythe... Uh, heel lang in de geschiedenis, en tot vandaag nog uh, ook.
1: Ja, ik denk dat je daar iets heel interessants zegt, inderdaad, wat met, uh, met betrekking tot de wetenschap. Want in zekere zin, zijn mythe is natuurlijk een poging om de werkelijkheid te verklaren. Mm. Ik denk dat het grote verschil is tussen een mythe en, en wat we in onze wetenschap zien, is dat een mythe, zoals ik al zei, de, echt de plek van de mens in de wereld probeert te verklaren. Dat, dat, dat is echt centraal. De wetenschap ja, het helpt ons wel een beetje te begrijpen wie we zijn en hoe we hier zijn gekomen. Maar het is niet zo dat het echt een, een betekenis of, of zin achterlaat. He, eigenlijk mm. komt er op neer dat het universum redelijk onverschillig is. En dat is nou precies de angst waarvoor mythes ons proberen te beschermen. Mm. Uh, dus het slaagt er heel goed in, de wetenschap, om de werkelijkheid te verklaren. Maar uh, voldoet niet zo heel goed inderdaad aan die andere nood, die psychologische nood, tot mm. saamhorigheid, tot... Ja, thuis horen in de, in de wereld.
0: Is er een verschil uh, tussen het denken in mythes... ...het mythopoëtische denken, wordt dat wel eens genoemd... ...en dan het, het wetenschappelijk of rationeel denken, volgens je?
1: Ja, dat is een, nog een interessante vraag. Um, dat doet me denken aan een academica, uh, Chiara Bottici... ...en die analyseert de termen mythos en logos... ...dus inderdaad mythe en ja, redelijkheid, iets in die richting... ...in het oude Griekenland... En die zitten inderdaad dat um, presocratische filosofen, maar ook Plato en Aristoteles, die gebruiken die termen grotendeels uh, uitwissel als uitwisselbaar. Dus die zeggen inderdaad van, oké, okay, dat wat redelijk is, dat kunnen we vaak ook op een mythische manier uitdrukken. En wat je dan overhoudt is eigenlijk een vrij pluralistisch beeld van de werkelijkheid. Dus we kunnen het inderdaad op, op beeldend manier, op metaforische manier verklaren. En daardoor kunnen we betrekking doen op de goden en dat soort narratiefvorming, maar we kunnen het ook op een rationele manier verklaren. En dat staat niet per se haaks op elkaar. Mm. Maar dan zie je inderdaad in verlichtingsdenken dat dat steeds meer uh, in problemen komt. Dat er steeds meer nadeel komt op van, oké, okay, dat mythologische denken is eigenlijk een probleem. En daar moeten we vandaan. En de manier waarop we dat doen is door steeds meer in richting logos te gaan. Dus we laten mythe achter ons en we gaan de redelijkheid uh, enkel gebruiken om de wereld te verklaren. En dan win je dus inderdaad dat je beter in staat bent om de werkelijkheid accuraat te verklaren. Maar wat je verliest, is, is inderdaad die, ja, dat, dat thuishoren in de wereld, dat mythes bieden. Mm
0: -hmm. Ja, ik denk dat het uh, vaak ook, zeker in die, door die verlichtingsdenkers, een tegenstelling is tussen mytho-poëtisch denken, wat dan uh, pre-filosofisch of pre-rationeel pre zou zijn, en dat we dan sinds de verlichting eh, rationeel zouden zijn. Um, Anderen zeggen dan weer het omgekeerde ook. Die zouden zeggen dat filosofie en wetenschap zelf gewoon ook mythopoëtisch zijn. Gewoon een andere vorm van mythes. Uh, al denk ik zelf dat dat zeker te ver gaat. Ik denk, ik denk wel dat mythopoëtisch denken rationeel kan zijn. In een vroeg stadium. Uh, maar dat het nu voor een deel irrationeel zou zijn. Dus wanneer de mens bijvoorbeeld nog maar net op de wereld is. Dus net de intelligentie verworven heeft. Om die wereld te gaan verkennen, ja, dan weet je niet hoe de wereld in elkaar zit. De wereld komt prima bestaan uit geesten en goden die aan alle touwtjes trekken. En dan houdt het zeker steek om dan die geesten en goden te gaan aanbieden en offeringen te geven, zodat ze goed gezien zijn. Vandaag uh, hebben we dan wel betere verklaringen van hoe de dingen werken. Dus zou het wel irrationeel zijn om zeg maar, een regendans te doen, omdat je wilt dat het regent of, of te offeren aan Zeus die nog altijd op de, de berg zou zitten. Nu zijn we ja. op de Olympisch berg geweest, hij zit er niet. Dus we hoeven dat niet meer te doen op die manier. Uh, maar dat is dan wel met betrekking tot het, rationaliteit. Uh, zoals gezegd hebben mythes nog die zingevende functie. Dat heeft denk ik niet met rationaliteit te maken. En dat is ook niet het domein van de rationaliteit per se. Uh, dus mythes kunnen zeker nog wel betekenisvol en, en sociaal waardevol zijn. Maar dan valt het wel buiten het bestek van de rationaliteit. Dus als we de, de, vraag, op het, de vraag of het rationeel is of niet dan denk ik dat het uh, dus ten deel wel irrationeel kunnen uh, aanstippen als
1: irrationeel. Hmm. Dus je denkt dat het niet mogelijk is om een vereniging van mythen en, en de ratio in te beelden?
0: Dus als we mythen nauw opvatten als zijnde iets wat zingevend kan werken, dan kan dat wel, denk ik. Uh, maar dan, ja, dus zoals bijvoorbeeld ja, nationalistische mythes, die daar in de recente geschiedenis ook veel voorkomen... Die, die zouden wel passen bij een, een wetenschappelijk wereldbeeld. Hmm. Um, maar mythe als verklaring van uh, de wereld lijkt mij minder of toch in tegenstelling te zijn tot, tot wetenschappelijke verklaringen. Over het Daarmee
1: impliceer je dus eigenlijk dat, dat um, wetenschappelijke verklaringen rationeel zijn, maar daardoor dat ook eigenlijk wetenschap geen mythische elementen heeft? Um, in de ideale
0: vorm, ja. Maar we weten in de praktijk is dat natuurlijk uh, zeker niet zo. Maar ja... Nee.
1: nee, ik denk dat er zeker wel mythische elementen zijn in de wetenschap. Dat mm -hmm. die misschien minder sterk zijn dan dat vroeger zo geweest is. Maar dat die elementen er zeker nog zijn. Ja, Bijvoorbeeld okay. aannames dat uh, de gehele kosmos als een, als een mechanisch iets werkt. En dat dat daardoor meetbaar en weetbaar is. Uh, een nuttige aanname, maar niet per se een aanname die... Ja, ik weet niet, op bewijs gegrond is, je kan best op basis van andere aannamen um, je wetenschap beginnen. Um, dus ik denk dat dat al, ja, als niet mythisch in ieder geval, irrationele grondslag kan hebben.
0: Mm -hmm. Oké, okay, op die manier, ja, dat is waar. Maar als we dan nadenken over de echte archetypische mythes, zoals die van uh, Homerus bijvoorbeeld. Zo'n zaken, waar dat er verklaringen worden aangeboden die dat we vandaag niet meer aanzien als, als goede verklaringen. Ja. Als we die nog steeds geloven vandaag, dat zou ik als irrationeel aanduiden. Maar het ja. is wel zo dat er ook in, in, in wetenschap ongegronde aannames zijn, die dat we ook, ja, dat zou ik ook als, als mythe kunnen aanduiden. Uh, maar ik denk dat we dan toch de term mythe niet, niet geheel strikt uh, gebruiken. Maar, ja.
1: Ja, ik denk dat je daar inderdaad gelijk in hebt. Uh, wel denk ik dat, uh, ja, dus inderdaad dat het idee dat mythe een poging is tot de werkelijkheid verklaren... en dat, dat het daardoor ja, eigenlijk ontkracht is omdat wetenschap aantoont... dat veel van die Mythische verklaringen helemaal nergens op slaan. Dan reduceer je denk ik toch mythes inderdaad echt tot die poging tot de wereldverklaring. Ja, ja dat doen ze. Maar mm. als je inderdaad zegt van... ja, laten we de Griekse mythe als voorbeeld nemen... We hebben eerst de titanen die, die gevormd zijn uit, uit de pure chaos van de zee. En uiteindelijk zijn die, die titanen ook te wild en te agressief. En daar komen dan de goden uit voort. En de goden brengen dan de orde op de, op de wereld met de mensen. En zo komen we van een steeds chaotischer naar een steeds harmonieuzer bestaan. De vraag is of je dat inderdaad echt als een objectieve waarheidsclaim moet zien. Is, is daar echt het geloof van, oké, okay, dit is precies hoe het gebeurde? En ik denk zeker dat... Dat, wat, dat is wat er gebeurt met religie, dat mensen inderdaad gaan denken... oké, okay, dit is echt een objectieve waarheidsclaim, dit moeten moet voorwaar aannemen. Maar ik denk dat het nuttiger is om dat functioneel te bekijken. En dan is inderdaad de vraag van, oké, okay, waarom zou je zo'n verhaal vertellen? En dat is omdat, omdat het psychologisch gewoon heel fijn is om zo'n verhaal aan te nemen. En dat dat inderdaad dan een vraag is die de wetenschap niet weet mm -hmm. uh, te, te beantwoorden.
0: Is het dan de vraag uh, of, of we mythen als een allegorie moeten zien of als een, uh, een metafoor... ...eerder dan iets, iets letterlijk uh, te interpreteren. Ja. Ik weet niet of dat historisch... Uh, ...of dat de Grieken werkelijk dachten... ...ik denk dat ze werkelijk wel dachten dat de titanen enzovoort... Ja, uh, ...iets vast. met maken hadden. Maar vandaag kunnen we dat wel... ...meer nadruk leggen op de allegorische betekenis van die verhalen, ja.
1: Zeker, dat is natuurlijk ook altijd de ding... ...als je in een mythe zit, dan is dat gewoon je horizon van de werkelijkheid. Het is alleen mm. als je hem van een afstand kan bekijken... ...dat je ziet dat dat enkel een verhaal is en dat het ook anders had kunnen zijn. Maar ja.
0: Ja, dat is ook belangrijk en daar uh, legt Jordan Peterson ook vaak de nadruk op. Ja, die allegorische of de betekenis achter de mythe, achter het verhaal, ook achter de veel verhalen in de Bijbel enzovoort. Uh, wat dat betekent voor ons als mens. Uh, de symboliek daarachter. Uh, het verhaal van de held hè, en dus het archetypische verhaal, dat er een, ja, een, een, een uitdaging komt en je moet dan to rise to the occasion en dat is iets dat we in ons eigen leven ook moeten uh, herkennen en, en toepassen en op die manier kan een mythe ook hulp bieden aan ons leven via die symboliek, maar dan is het ook vooral de allegorische of metaforische betekenis en niet zozeer de letterlijke.
1: Ja, ja daar zit het in.
0: Um, en dan de traditie, um, dat zou ik ...als gewoon een, een overgeleverde wijze van doen en leven karakteriseren. En ik denk dat we dat politiek ook kunnen interpreteren. Uh, politieke tradities bijvoorbeeld en instellingen uh, zijn overgeleverd doorheen de tijd. En in die zin kunnen we dan stellen dat het centraal idee achter politiek conservatisme... ...in tegenstelling tot progressivisme of progressieve... ...is dat dan tradities een zekere wijsheid herbergen... ...omdat ze een sociale orde hebben bestendigd en zo de tand des tijds hebben doorstaan... Dat is uh, een stelling van Edmund Burke, 18e eeuwse Prits-Ierse fi Prits filosoof. Uh, en dat dat dus de waarde is van een traditie, politiek, in de politieke zin. En dus, als we gaan een aantal zaken gaan wijzigen aan ons so politiek-sociale systeem, dan kan het wel eens slechter uitdraaien dan dat we het nu hebben. Dus we moeten dat altijd zeer uh, rustig doen en heel bedacht, doordacht. Terwijl dat progressivisten, progressieven, zeggen wel... De sociale orde is niet rechtvaardig, dat is belangrijker. Dus we moeten die wijzigen met uh, mogelijk risico op dat we een slechtere, een chaotischere sociale orde creëren. Uh, en dat is een beetje de tegenstelling tussen conservatieve en progressieve. Uh, waar hecht men meer belang aan?
1: Ja. Dus in die zin zou je zeggen dat een, iemand die conservatieve neigingen heeft eerder vast zou houden aan bestaande mythes en, en rituelen, omdat die mm. toch inderdaad die culturele houdt vastbieden. En een progressieve zegt, ja, maar misschien dienen die rituelen en die tradities ons wel helemaal niet meer. Dus laten we ons vooral kritisch opstellen tegenover die tradities en kijken of, uh, of het misschien ook anders kan.
0: Ja, klopt, ja. Um, dus, ja, of dat de sociale orde die door zo'n traditie uh, wordt ingesteld, of dat die wel rechtvaardig is of niet. Degene in de de bevoorrechte klasse zal zeggen van, ja, we moeten natuurlijk traditie in ere houden, maar ja, dat is omdat zij ook wel baat hebben bij die traditie misschien. Terwijl degene die in de, ja, de onderdrukte klasse zitten die zullen eerder progressief zijn en de nadruk leggen op de noodzaak dat die sociale orde rechtvaardig moet zijn voor iedereen. En die zullen die willen wijzigen.
1: Ja. Waar val jij op het spectrum?
0: <laughs> um, ik zou in het midden vallen. Ik, ik denk dat ik de noodzaak van beide wel zie. Ik zou, ik zou zeker niet... Ja, het midden is altijd zo'n stomme positie, maar um, ik denk dat ik eerder op het midden... Uh, een verhaal... Of ja, verhaal. Uh, ik ging recent luisteren naar een lezing, uh, of ja, een conversatie eigenlijk, met Isabel Stengers, dat is een wetenschapsfilosof, Belgische, en ja, een, uh, Marisol de la Cadena, uh, een etnografe van inheemse culturen van de Andes, en het ging er nogal postmodernistisch aan toe. Uh, dus het was echt met een nadruk op het doorbreken van onze overgeleverde manieren van denken en handelen, die dan wel kolonialistisch en patriarchaal zouden zijn. Dus wat hun filosofie is, het postmodernisme in het algemeen, denk ik, uh, ze willen andere manieren van denken aanreiken die culturele categorieën en normen doorbreken, om zo dus plaats te maken voor... De anderen, mijn hoofdletter A. Dus zij die niet in die categorieën passen of voldoen aan de normen. en daarmee dus onrecht worden aangedaan. En het viel mij op dat dat soort filosofie, postmodernisme. is dus zo van nature links progressief. net omdat het dus categorieën en normen aanziet. als iets wat voor verbetering vatbaar is. Hè, in tegenstelling tot ja, de waarde van de gevestigde categorieën en normen. als structuurgevend aan de maatschappij. Dus het, ja. het rechtvaardigheidsgevoel primeert. ...in de filosofische stroming, wat zelf eigenlijk ook misschien een traditie is... Uh, ...in tegenstelling tot ja, het conservatieve gevoel. Dus, dus postmodernisme is, denk ik, uitgesproken politiek... ...of politiek geladen filosofie. Terwijl ik zelf denk... ...ja, oké, okay, die categorieën die kunnen onrechtvaardig zijn, correct... ...maar zonder enig gedeelde categorieën kun je elkaar ook niet begrijpen. Zonder gedeelde normen kun je ook niet samenleven op een, een norma normale manier. Dan wordt het chaos. Dus... Er is ook een balans tussen beide nodig. Conservatisme heeft zijn waarde op zich.
1: Ja, dat is wel een goed punt. Ik denk dat ik dan toch inderdaad eerder neig naar de progressieve kant. Mm -hmm. In de zin dat ik denk dat, zeker ook binnen de filosofie, het gaat om argumenten. En je wil een goede reden hebben om een bepaalde traditie te volgen. En als je die niet kan vinden, bijvoorbeeld omdat het heel veel mensen uitsluit. Ik denk dat uh, Zwarte Piet daar een relevant mm. voorbeeld van is. Dan moet daar ruimte voor zijn om dat te uh, herzien. Uh, aan de andere kant is dat andere punt wat je maakt natuurlijk ook wel heel erg waar. Van oké, okay, we moeten wel iets van gedeeld, gedeelde waarheid hebben. En dat lijkt inderdaad al steeds meer weg te vallen: dat iedereen een beetje in zijn eigen waarheid leeft. En dat is ook riskant. En ik denk dat dat ook zeker wel in verhouding staat tot het postmodernisme en het bevragen van onze gedeelde tradities. Maar ik weet niet zeker of dat genoeg is om dan te zeggen: oké, okay, dan moeten we maar gewoon de bestaande tradities voor waar aannemen.
0: Ja, het is altijd uh, case, case by case. Uh... Ja. De Zwarte Piet, inderdaad, ja, dat begrijp ik ook niet. Um, dus, dus inderdaad, het is, uh, daarom is zo'n algemene stelling als, ja, balans is nodig. Ja, de, maar ja, dat is altijd categorie per, eh, of case by case moeten dat altijd, ja. Uh, ja.
1: Oké. Okay.
0: Um. Misschien kunnen we nu de essentie distilleren van de traditie, mythes en rituelen. Ik dacht daarbij aan de symboliek. Ja. Dus een, een symbolisch iets wat staat voor iets anders, dat niet of moeilijk direct gerepresenteerd kan worden, maar toch van belang is om aan herinnerd te worden. Zoals de, de kerstboom symboliseert het leven, hè? de ster van Bethlehem, het, het verhaal van de geboorte van Jezus enzovoort. Um, en daarmee is het ook zo belangrijk voor de mens, uh, want we zijn denk ik in, ken, in de kern toch uh, symbolische wezens. Ze dus interageren met de wereld via symbolen, of dat nu mythologische of wetenschappelijke of nog andere symbolen zijn. Uh, en dat is ook de mening van Ernst Cassirer, 20e-eeuwse neokantiaans filosoof, uh, auteur van de filosofie van de symbolische vormen. En die stelt ook dat wij dus door middel van symbolen die aangereikt worden door onze cultuur, onze ervaring met de wereld, kunnen interpreteren. Uh, bijvoorbeeld het christelijk symbool van het kruis helpt de mens beseffen dat hij niet almachtig is en leert uh, de mens zich daarmee te verzoenen. Als zelfs de zoon van God sterft uh, door, op het kruis met heel veel leed, dan moeten wij ons ook kunnen verzoenen met het feit dat wij ook uh, ja, niet almachtig zijn op die manier.
1: Hm. Ja, ik denk dat het in intellectuele zin vaak wel heel makkelijk is, of in ieder geval ha uh, haalbaar is, om de symbolische waarde ergens van de ach te achterhalen. Maar ik vraag me af in hoeverre dat bewust is. Ja. Hè, dus zijn mensen zich echt bewust van dat ze iets van natuur en leven hun huis inbrengen wanneer ze een kerstboom er neerzetten mm -hmm. Of doen ze het gewoon omdat de rest het doet en omdat het er leuk uitziet? Mm -hmm, ja. Um.
0: Ja, ja, ik denk meestal wel het tweede. Maar misschien is er een soort van onbewuste uh, ja. imprinting. Toch van, ja ah, kijk eens die mooie boom zo mooi en groen. Het doet mij denken aan de lente of dergelijke. Ja. Maar dat is ja, heel moeilijk te kwantificeren of te, ja, vast te stellen.
1: Maar ik denk dat het symbolisch inderdaad een heel belangrijk aspect is aan al deze dingen. Dat het inderdaad een vraag is: van oké, okay, er zijn hele grote vraagstukken, um, ongemakkelijkheden, redenen voor angst, redenen voor onzekerheid. Hoe kunnen we daar op een manier mee omgaan dat het gangbaar wordt? En ik denk dat rituelen dat, dat precies uh, weten te uiten. Hm. Dus ik denk dat je dat heel mooi gezegd hebt. Ook al was het een parafrase van Cassire, of ja. Cassirer <laughs> moet ik zeggen. Uh, um, denk ik, ja. Een ander voorbeeld van, van symboliek die we dan. ...zeker met kerst veel zien is cadeaus geven uiteraard. Um, het is natuurlijk een ontzettend complex fenomeen. En ik denk ook niet dat antropologen daar consensus over hebben... ...van waarom we nou eigenlijk cadeaus geven aan elkaar. Maar ik denk in zekere zin dat het een, een symbolische handeling is. En dat we inderdaad mm. waardering en dankbaarheid tonen aan elkaar. Uh, het is een vorm van, van gemeenschapsvorming. Uh, je koopt niet iets voor jezelf, maar iedereen koopt iets voor elkaar... Het is geritualiseerd, je hebt er vaak een gedichtje bij, je doet het papier omheen, je legt ze onder de kerstboom, je pakt ze op, op een bepaalde moment uit. Um, en wat ook wel interessant is, het is een bepaalde sociale verplichting. Ik denk dat heel veel mensen denken van, ah oh shit, dan moet ik weer cadeautjes gaan zoeken. <laughs> ik en ik, ja, moet ik. Wel, kan niet te veel uitgeven, maar het moet we ook wel de goede boodschap geven en het kan ook niet uh, te, te commercieel overkomen, het moet wel een beetje authentiek zijn. Maar dat die sociale verplichting waar we... ...ja, ik denk toch velen eigenlijk helemaal geen zin in hebben... ...dat dat precies ook ten dele de functie is. Omdat je dan inderdaad het gevoel hebt van... ...oké, okay, iedereen is nu met hetzelfde bezig... ...en dit is iets wat we voor elkaar doen.
0: Ja, ik denk dat dat een heel goed punt is. Ja, cadeaus is eigenlijk eh, misschien een van de beste rituelen... ...of, of die dat we vandaag nog hebben. Uh, ik denk dat dat ook echt een, een relatie aangaan is met elkaar... ...van wederzijdse schuld of zo. Ik heb je een, een gift gegeven... Dus jij staat in het krijt bij mij, of ik heb een gift gekregen van u, ik sta bij u in het krijt en je gaat dus een, een sociale relatie expliciet met elkaar aan op die manier, um, omdat je ja, elkaar iets hebt gegeven, dus das, dat maakt het misschien een beetje meer uh, expliciet, de relatie die dat je hebt met die persoon, uh, door ja, een, offer, of misschien, ja, een offer te brengen, je hebt geld geofferd, een cadeau geofferd, uh, dus dat maakt het op die manier... Te wat formeel, uh, de band die je hebt. Ja, cadeaus. Ja. Het is belangrijk ja. wel, denk
1: ik. Ja, ik denk inderdaad dat het ook iets wat... Um, Marcel Mos, heet hij volgens mij, een uh, Frans antropoloog... die zegt, als je een cadeau geeft, dan is er inderdaad altijd de verwachting... oké, okay, er moet wel iets terugkomen. Hij bestudeert volgens mij een stam ergens in Polynesië... waarin ze een bepaalde ketting hebben, die ze dan steeds een beetje bewerken. En uh, die gaat dan van eiland naar eiland. En het idee is dus dat omdat die ketting steeds rondgaat. En omdat ze steeds weten, oké, okay, over een maand komt die ketting weer bij ons eilandje aan. Zo houden ze eigenlijk tevreden. Omdat ja. ze steeds iets weggeven en iets terugkrijgen van elkaar. Weet weten ze dat ze in een relatie staan van, van geven en aannemen in plaats van oorlog en, en, en elkaar vermoorden. Dus dat het inderdaad ja, toch ook echt die symbolische, ja. symbolische functie heeft.
0: Ik had ook uh, iets gelezen in een sociologieboek. Over cultuur. Een cultuur die... Uh, dus inderdaad, je hebt altijd schuld bij iemand anders, maar het, was niet, het werd niet gedaan dat je je schuld volledig afbetaalt. Dus dat je perfect kit komt staan. Je moet altijd net iets meer geven, zodat de ander nu in schuld staat bij u. Mm -hmm. ja. en, en altijd, dat je, omdat je zo de, de relatie blijft aangaan met elkaar, en dus je zet je altijd in schuld bij de ander, en dat is iets goed. Want anders zou je volledig neutraal zijn ten opzichte van elkaar en dan, dat is afstandelijk dus dat, is niet, dat werd niet gedaan ja, dat is wel interessant, hè? de functie van cadeaus en giften en uh, ja, schuld
1: ja en ik ben bang dat het voor velen ook verworden is tot gewoon een lijstje sturen van de dingen die je wil hebben en dan precies krijgen wat je verwacht <laughs> dus dat het inderdaad een verkapte vorm van consumentisme is geworden maar ja, inderdaad eh, nou.
0: ja, dan verliest uh, de waarde van uh, ja, de band aangaan met de ander
1: ja hoe is dat bij jou thuis, Jens, via jullie kerst?
0: Ja. Uh, dus we gaan nu een weekendje naar, naar dinnen met, uh, met familie. Dus dat is uh, ja, veel tijd voor elkaar dan. Uh, ook cadeautjes geven, maar met mijn broer. <laughs> mm -hmm. Dat is eerder gewoon uh, pragmatisch. Uh, wat moet jij hebben, wat moet ik hebben? Oké. Okay. Ja, precies. Het is <laughs> dus...
1: creatief lopen, zijn. Je wil gewoon horen wat die anderen hebben. En dan Klopt, je ja.
0: En dan uh, is het gewoon een, een uitwisseling van. Evenveel geld aan elkaar.
1: Ja. <laughs> en dan <laughs> staan we toch kie... heeft dat ook wel iets moois. Want dat betekent eigenlijk dat je iets wil hebben, maar je eigenlijk zelf niet kan veroorloven om dat geld eruit te geven. Mm -hmm. Maar je vindt het prima om dat geld aan iemand anders uit te geven. Ja. En dan doen ja. zij dat voor jou. Ja, dus klopt. dan heb je de spulletjes die je eigenlijk wil hebben, maar je eigenlijk net iets te duur vindt.
0: Ja, exact. Ja. Dus die dat je, je, wordt, ja, je moet... Je, je, je koopt het, maar dan via een omgeving... Ja, psychologisch maakt het dat makkelijker misschien. Of zo, ja. Ja. <laughs> dat is grappig.
1: Ja, in de zekere zin is dat natuurlijk ook wel beter dan gewoon troep kopen voor elkaar mm -hmm. die je niet wil hebben.
0: Ja, klopt, ja. En bij jullie kerst?
1: Hoe doen jullie dat? Ja, ik, uh, ik vier kerst met mijn moeder, die is Zweeds, dus uh, we doen het nog op de paganistische manier. We zijn nog uh, heidens <laughs> bezig. <laughs> nee, het is inderdaad heel veel traditioneel eten, cadeautjes uitpakken en uh, gedichtjes en uh, ja, de hele shebang. Gedichtjes, ja. Jij
0: schrijft ook nog gedichten?
1: Ja, dat is wel het idee. want ah, okay. ik heb uh, geen geld voor cadeautjes dit jaar, dus het worden allemaal gedichten voor iedereen.
0: Oh, wauw. Dat is nog een veel grotere moeite dat je dan nog moet doen. My.
1: Ja, dat is... Uh, zo, zo moet het overkomen in ieder geval. Ja, ja, ja. Alsof het een grote moeite is. Oké. Okay. Allright, oh, nou kunnen we dan zeggen dat kerst nu nog een hele mooie traditie is met ritualistische aspecten die ons verbindt aan een kosmologische mythe? Of is het echt toch Vooral een uitdrukking van kapitalisme en consumentisme. Ik
0: denk, zoals jij al in het begin zei, het is iets van beide. Maar ik denk zeker niet dat we het gewoon kunnen reduceren tot uh, kapitalistische, uh, consumentistische bedoeling. Uh, er zit nog wel een element van uh, samen zijn en ritueel in. Uh, ik denk dat dat onmiskenbaar is.
1: Okay, dus we zijn het nog niet helemaal kwijt. Er is nog een beetje hoop voor de rituelen die we <laughs> ja. tot stand houden.
0: Ik denk dat het bij de mens hoort. Dus ik denk niet dat we er ooit van afkomen van rituelen. Gelukkig maar. Misschien wel.
1: Nou, dat is een uh, hartvormende gedachte, zo vlak voor Kerstjens. Een kerstgedachte, niet voor uh, mee af te sluiten. Dat zou je bijna zeggen. <laughs>